0: Dopoledne s Proglasem. Zajímaví hosté, podnětné rozhovory, duchovní útěcha, ale i čas pro oddechnutí a úsměv.
1: Moje jméno je Edita Landesmanová, dříve šťastná. Já jsem se narodila v Brně 5. ledna 1926.
0: vás seznámila s jednou pozoruhodnou dámou. Edith se narodila v prvorepublikovém Československu v židovské rodině, poté žila v Palestině, byla u vzniku státu Izrael a nakonec strávila většinu života ve Vídni, odkud pochází její manžel. Prožila velké zvraty 20. století, ale vždycky zůstala velikou životní optimistkou. Věřím, že její příběh může mnohé pozbudit. Dodnes si navíc uchovala krásnou češtinu, kterou jen občas pronikne německé slovíčko.
1: Jak mě bylo šest let, tak jsme přesídlili na Blatnou jedno. Blatná dnes se jmenuje Kornerová. O tam jsem chodila do školy. Jak mě bylo šest let, jsem šla do židovské školy která byla na náměstí, to bylo na konci Pekařské. Ve velikém domě, tam jsme měli jedno poschodí. Třídy nebyly veli, velice veliké, protože nehodně lidí posílali jejich děti do židovské školy. V našem domu my jsme s naším židovstvím neměli žádný problém. Můj otec byl vždycky velice aktivní v židovské obci. a tak, Já jsem vyrostla v cionistickém domě. My jsme měli všechny židovské svátky, pátek večer maminka dělala svíčky a pekla barcheš a tatinek nás požehnával a na veliké svátky jsme šli do synagogy. Tehdy v Brně byly dvě synagogy, malá synagoga a velká.
0: Takže jste se spíš cítili jako židé nebo jako Čechoslováci?
1: My jsme se cítili jako židé v Československu. Já jsem byla velká, milovala jsem masarika. Chodila jsem taky, jak jsem byla malá, jsem měla malý kroj a to se ráda nosila. Já jsem skoro neuměla německy. Moji rodiče ke mně mluvili německy, abych vyrostla s dvouma jazykama, ale já jsem nerada mluvila německy. Jenom česky. Všechny školy byly české, židovské, české školy jsem byla. A rodiče uměl, uměli česky? Uměli česky, ale spolu mluvili německy. Moje maminka dělala v češtině hodně chyb. Tety vždycky on ona mluví tak rychle, že se ty chyby neslyší.
0: A <laughs> slavili jste Vánoce třeba?
1: Ne, nikdy. Ty, my jsme jenom slavili židovské svátky. My jsme nebyli pobožní, ale velice nacionalistické. A můj otec vždycky říkal, v roce 2030. jel do Palestiny na takovou makabiádu cvičení. A když přijel zpět, on říká, že je to krásné tam a moje děti já tam pošlu, ale já už jsem moc starý na to. Tehle mu bylo asi 40, ale pár roku později to už nebyl starý, byli jsme rádi, že jsme se tam dostali. Děti to jsme každý rok jeli do, do Bilovic. S velikým e, nákladním vozem a vzali jsme všechno sebou. E, moji postýlku a kočárek a všechny hračky a nádoby a naši služku. Máňu, kterou jsem hrozně ráda měla a byla se není tak zvyklá víc než na mominku. Takže maminka se staral víc o mého bratra a já jsem byla vždycky s Máňou. A tak jsme vždycky tak v květnu, začátem květka, jsme se tam nastěhovali do Birovic, do takového obyčejného domku. Ti lidi, kteří v tom domu bydleli, ty se stěhovali dolů do Prádelny a my jsme byli nahoře v jejich bytě. Já si pamatuju, že neměli kde se umývat umývali se na dvoře a mě vždycky udělili takový škopík dřevěný a v tom mě prali, mě umývali. Ale my jsme hrozně rádi tam byli a já jsem se tak smažila jako ty děti zvenkova. Vždycky jsem chtěla chodit bez bosonoha, ale to mě hrozně bolilo. Já jsem se zlobila, proč ty děti zvenkova tak můžou na tom utíkat a já ne. A vždycky jsem se snažila chodit bez, no, bez bota.
0: Měla jste i nějaké nežidovské kamarády, kamarádky?
1: V Bilovič ano, ty děti z okolí, ale hodně židů z Brna přijeli jako my na celé léto do, do Bilovic. takže jsme měli stejné kamarády i v Bylovicích, i v Brně. Vždycky nás byla veliká, veliká společnost, rodiče a ty děti a všechny jsme byli vždy spolu. Dělali jsme výlety a dělali jsme taky takové pohostinství doma. Já si pamatuju, že moja maminka jenom pozvala všechny na raky. Když se ty hodí do vody, bude číslo červené. My jsme je chytali ty raky a maminka potom vařila a potom dělala brambory na ohni. My jsme měli takovou hůlku se špičkou a na to jsme dali brambory a čekali jsme, až bude měkký. A vždycky pozvala, hodně, hodně lidí byli, byli vždycky u nás, hodně lidí přicházeli nás navštívit.
0: Oba editini rodiče byli činní v brněnské židovské obci a Čila se stýkali s dalšími prominentními rodinami.
1: Můj tatidek byl s ním, s Karlem Sonnenfeldem v první válce na, na vojsku. A to bylo tedy takové přátelství. Ronenfeld byl předseda židovské obce a můj tatínek byl prezident Makáby a všelijakých jiných židovských spolků, já už si nepamatuji které. A z Ronenfeldovi měli tři děvčata, dvojčata a ještě starší. A moje rodiče vždycky chtěli, abych se s něma zkamarádila. Ale oni chodili s rukavičkama, s kloboučkem a to já jsem nechtěla ale až později v gymnázii jsme přišli do stejné třídy a pak jsme se skamarádili.
0: Židovské reformní reálné gymnázium fungovalo v Brně na dnešní Hibešově ulici v letech 1924 až 1941. Bylo tehdy jedinou židovskou střední školou v českých zemích. Máte nějaké vzpomínky na učitele tamnější? Tam byly docela kapacity. No, Byli tam,
1: tedy náš učitel byl profesor Blau, ten byl tedy tři pro celou třídu. Pak jsme měli profesor Morgenstern, ten měl němčinu a francouzštinu. A my jsme mu vždycky říkali profesor Husa. Viděli jsme mysli, že je hrozně hloupý. Tak byl profesor Husa. A moje maminka jednou se šla zeptat, jak jsem ve škole. A zeptala se tam jiného profesora, kde najdu profesora Husa, A řekl, profesora Husa nemáme tady. Měla jsem ráda profesor Schnitzler, a ten nás učil hebrejsky. On byl takový tichý a velice milý, toho se měla ráda. Tak, ale my jsme si mohli dovolit hodně věcí, co jiné děti nemohli, protože můj otec, a Azonenfeldův otec, byl v komité a ve školní radě. Tak jsme někdy byli hrozně... Jedno byl nějaké svátky, byly středa čtvrtek, a tak jsme museli jít do školy a v sobotu bylo prázdno vždycky. Tak my jsme celá třída řekli, a tak nepřijdeme do školy, ale všichni zůstanou doma, aby to nikdo neskazil. No tak jsme zůstali doma. Ale já jsem mým rodičům všechno vykrádala, tak jsem my jsme se dohodli, že zůstaneme doma. Ale Zonenfeldovi to neřekli, ale můj tatínek to řekl otcovi z No co říká s naším dětem, oni řekli, že zůstanou dnes doma. No, on přišel doma ty děvčata.
0: <laughs> v prvorepublikovém Brně působilo také mnoho židovských průmyslníků. Sám Editin otec byl ředitelem textilní továrny Esler v Obřanech. Významnou židovskou podnikatelskou rodinou byly například Lev Bérovi.
1: Oni měli taky velikou továrnu textilní a můj tatinek je znal. A já si pamatuju, že jenom jsem šla s maminkou i na návštěv, takové krásné vile Koukala jsem, byla to krásně všechny, nábytek, moc hezky to bylo. A já jsem ještě řekla, ti mají prachu. A ten syn o ten levberu vsáhl na, na stří a mi, máme prachu.
0: <laughs> a v té Ville Tugendáth
1: tam jste ne? Tam jsem taky byla, jako byla na nová, ale to se mně ne, ani nelíbilo. To, to je tak bez, tak všechno hladké a tak, ta byla, se mě vůbec nelíbila. Až jsem tam byla po válce, pak jsem se na to koukal, že pro ty roky to bylo velice moderní a jsem tomu víc rozuměla, ale jako dítě jsem toho nerozuměla.
0: Velice důležité bylo pro Edit a její rodinu Makáby, židovský sportovní spolek, který v Brně fungoval za první republiky a v jeho ščele stál dlouhá léta Editin otec, Karel Šťastný. Venkovní sportoviště mělo Makáby u svratky na dnešní riviéře v Pisárkách. Tělocvičná jednota měla také dětský oddíl pod názvem Makáby Hacajir, kde cvičela i malá Edith se svým bratrem Kurtem a židovskými kamarádkami. Ale taky jste chodila do, do Makáby? Do toho no, samozřejmě. Pro děti.
1: A to byl veliký svátek, jednou za rok jsme měli veřejné cvičení. A ve stadionu to bylo. A všichni jsme cvičili nějaké zvláštní cviky A já jsem dělala kolo přes celou, jak všichni odešli. Já jsem byla poslední, protože jsem byla ještě malá. A dělala jsem to kolo přes tu celou síň. To bylo to veřejné cvičení, to jsme šli s židovským praporem přes celé Brno. Byli jsme hrozně pišní. To bylo v roce čtyři a až 8 a každý rok. Tak byl konec.
0: Takže ještě v těch 30. letech jste nepocitovali nějaké?
1: Ne, vůbec ne. Vůbec já jsem byla tak vychovaná, že jsem vůbec neměla žádné pocit, že jsem něco jiného než ti jiní. Já jsem věděla, že jsem něco jiného, je stejné jak ty jiní křesťany. Já jsem židovka, ale to je to stejné jako všichni jiní. Neměla jsem vůbec žádný pocit, že to jako ti jiní vzky, že ty seš něco menšího. Ale to já jsem necítila tak.
0: A potom v tom roce 39 tak změnilo se to asi hodně. Ano, ale protože já jsem měla takové svědomí,
1: že mě se nemůže nic stát. Jednou na kolišti dvě dámy šli přede mnou a mluvili tak o těch Židech, jsou takový špinavý ty Židi a ona měla špinavý rukav a já jsem ji za rukav zatáhla a řekla, paní, vy máte špinavý rukav. <laughs> A co ona vám to vdekla? No boňaře, kouká, nevěděla, že já jsem židovka. Kouká je taková drže, drzé, drzé děvče, co mě to říká.
0: <sík> to si na 15. březen 39?
1: No samozřejmě Přiši. to bylo hrozné. My jsme se probudili a v ní už měli tyhle Němci povolení. Vynda, německé prapory. A tak já jsem se probudila, viděla jsem samé červené prapory. Ten harký jsem neviděla, jenom to červené. Tak jsem si myslela, co, co teď, teď jsou Rusy tady? Jak to? A, a rádu pořád říkali, každý má jít na so svém práci a život bude dál, jak je. A tak já jsem šla do školy a jak jsem šla do školy, tak jsem viděla hodně lidí na ulici stát a kývat praporkama. Že ty Němci přijeli a všichni se radovali a kývali těma německýma raporkama s tím Hakenkrojcem a já jsem šla tady podle zdí, aby mě neviděli, já jsem měla trochu strachu a šla jsem do židovské školy, aby jsme měli jako každý den vyučování, ale míně hodin v 11. z nás pustili domů. A já jsem šla tedy domů. Moje maminka měla obchod na Běholonské. Ty Němci tam už celou dobu měli svý, svůj parádu, tam chodili bez svých bílým býlý, punčochama. To bylo její. A ty děvčata měly děndl. A já jsem šla k mamince. Maminka už byla načisto rozčilená. Hned namalovali na, na ten obchod takovou ženu s židovským nosem. A Magendavid a napsali na Židí běž do Palestiny. Němci přišli z, z Německa s takovými velikými autama s plachou a nakupovali, co už v Německu už dávno nebylo. Tak co mohli nakupovali. A látky, jako v obchodě mojí maminky, už dlouho nebyli v Německu. Tak šli do, tam nakupovat. Ale příští den napsali na, vša, na všechny obchody Judyševský šeft, aby ty Němci tam nechodili nakupovat ale poslali tam někoho jiného. Za, za dva dny ten obchod od mojí maminky byl prázdný. Jenom peníze dva A ten domácí od toho domu, taky mamince ví, že tam už nesmí mít ten dom. Říkám, no stejně, že nemám co prodávat, no tak zůstanu doma. A tak to bylo. A tatínka tedy hned vyhodili z továrny, ať do domů. Tak on šel doma. Za něho to vzal ten stolař od továrny, byl teď ředitelem. A ale za dva dny přišli po něho, že musí přijít do továrny. Ale tatínek řekl, vyhodili mě, co tam mám dělat, jak tam mám jít? V elektrice nesmím jezdit a to bylo v obřanech. Pěšky nemůžu tam jít, to je moc daleko. Tak oni řekli mi, každý den přijdeme pro tebe a zase tě přivezeme domů. Tak každý den ráno takový vůz od tegesta přijel před náš dům a vzali tatínka sebo do toho vání. a maminka. My jsme měli takový pokoj, měl šest oken kolem dokola a ona z jednoho okna na druhý šla, jestli už jede, jestli přijede zpět nebo ne. Ale po každý den přivezli zpět. Ale maminka byla tak rozčílená, že ztratila hlas. Vůbec nemohla nic mluvit. A tehdy přišel takový otazník, že hledají v Izraelu někdo, kdo vyvedl textilní továrnu. A tak můj otec se hned tato přehlásil a teď se potřebovala hrozně moc papíru, ale Otec musel chodit do továrny a maminka nemohla mluvit, tak mě poslali, mě bylo 12, tak mě posílali do těch všech úřadů. A zla se mnou našem máňan, chodila se mnou, vzala si termosku s, k, s kávou a to bylo hrozné, oblekli mě teplé kátě. To bylo hrozné pro mě. Tak jsem tam stála, až otevřeli brány a šla jsem potom dovnitř požádat ty všechny papíry. Ale já musím říkat, že ty Němci byli v pořádku, oni hezky ke mně mluvili a poslali mě vždycky do, do správného úřadu a dostala jsem ty papíry, co jsem potřebovala. Tak jsme dostali pomalu všechny papíry, ale to trvalo hodně týdnů. A Zatím jsme zabalili všechny naše věci do takové velké bedny a mohli jsme vzít náš celý nábytek a nádoby. A I moje panenky jsme mohli vzít sebou. A když jsme všechno poslali pryč, tak jsme se přestěhovali do domu mojí tety, sestry, mojí maminky. Ta bydlela v královém pole. to byla Česká čtvrt, a tam jsme zůstali, až jsme odjeli. Zatím bylo léto a škola skončila. A nikam jsme nemohli odjet, ale taky jsme nesměli nikam jít, ne do parku, ne v tramvaji, ne do, do plovárny. Tak jsme seděli doma a moje jiné přítelkyně měly stejný osud, tak jsme se navštívili. Moje nejlepší přítelkyně byla dcera, on byl předseda židovské obce a tak jsme šli k ním a seděli jsme na balkoně v laboru studené vody. A pod námi seděli ty Němci v restauraci a někdy se nám ta voda vylila. Pak jsme měli strach, že nám nás přijdou, ale nic se nestalo, že šlo to dobře. Konečně jsme dostali ty papíry a mohli jsme odjet. Napřed jsme jeli do Itálie, ale peníze jsme nesměli vzít, tak maminka koupila nejlepší lístky na vlak a taky na loď jsme jeli první střídou. A to bylo krásná, krásný oddělení stepy s, s kobercem a moc dobře jsme jeli. Ale pak najednou přišli Němci na, na, na hranici a já jsem měla malý řetízek s Magendavit a malý zlatý prsten. Tak ti Němci se ptali, jak staré je jak to děvče, maminka řekla 12, tak to není ještě zasnoubená. A tam mě vzali ten prstinek, ten řečízek neviděli. A můj otec musel vystoupit a dát nějakou adresu, kam to mají poslat, ten prstinek. Zatím vlak se za, začal zase jezdit a můj otec nebyl tady. My jsme byli, maminka a já, to hysterické a plakali jsme, že už neuvidíme tatinka. Ale on ještě naskočil do posledního vozu a protože jsme jeli první třídou, ten vůz byl první za lokomotivou, tak to trvalo hodně dlouho, až se dostal zase k nám. No, radost byla veliká a. Pak jsme jeli dále a přišli jsme přes Rakousko ke Hermann Göringwerke a koukali jsme se, to bylo v Linz a přišel nějaký Němec dovnitř a zdravil nás Heil Hitler a my jsme se často skrčili, ale temu se líbila moje maminka a on pořád s ní chtěl mluvit, ale ona s ním nechtěla mluvit, tak to bylo trošku komické celé. Potom vystoupil a zase zdravil Heil Hitler a my jsme byli rádi, že byl pryč. Přišli jsme do Triestu a měli jsme 30 německých marků v kapsi, všichni tři spolu. Tak to nebylo dost na hotel, ale byla tehdy nějaká pomoc pro ty uprchlíky, tak jsme mohli spát v takové veliké sklíně. Myslím, že to byla škola. A tam nám dali postel a mohli jsme tam přemocovat. Příští den jsme šli na loď. Na lodi jsme zase měli první třídu a krásnou kabinu. Byla velice krásná loď. Myslím, že se jmenovala Marko Polo, ale nevím, se místa. A bylo Byla to moc krásná jízda na té lodi. Já jsem chodila každý den plavat v tom bazénu. Jedna byla trošku bouřka ten bazén, ta voda sploukala sem a tam z jedné strany bazénu na druhé. A se přišli pro mě, abych už přišla dolů.
0: Rodina šťastných měla velké štěstí, že se do Palestiny dostala. Připluli pouhý týden před vypuknutím druhé světové války.
1: A pak konečně jsme přišli v haifie A už z lodí už jsme viděli mého bratra venku stát a capchal z jedné drohy na druhou a už na nás čekal. Tak my už jsme se radovali, že půjdeme dolů. Čekali na nás hrozně moc lidí, protože můj otec byl předseda Makáby a Makáby Hatsaíru a hodně mladých lidí šli tehdy do Palestiny a všichni znali tatínka. A jeden z nich měl garáž a přišel s krásným vozem pro nás. Sedili jsme v kaváně, až přijede, čekali jsme na něho a tolik lidí nás přivítalo tehdy. Tak nebyli jsme sami, tak s tím krásným vozem nás vezli do Ganu, kde můj otec měl už svoji práci. Jezdili jsme mezi Hajfa a Tel byl Avivem, byla jenom poušť, ne jako dnes jedno město za druhém, tam byla veliká poušť, jenom písek a bylo velice horko. Až jsme se dostali do Ramadgaru, tak tati nechtěl jít do tento várny. Jeli jsme do této várny, do dvoru. A bylo hrozně horko, i podlaha od auta už byla horka, i, i, i na lohy nám byla, na hlavu nám bylo horko. Pak přišla ta paní od toho portýra a dala nám vodu, abychom něco pili. Tak dobrá voda jsem už dlouho neměla. A, a Štatinek tedy už říkal, kam se má postavit ty stroje a zůstal tam několik hodin. A až jsme se odtama od dostali, šli jsme nějakým známým ještě z Brna, kteří už tam bydleli v Ramadganu. Oni měli v Brně tovaru na, na mídlo, ale tam neměli nic, přišli ilegálně jenom s, s Baťochem. A neměli nic, měli jednu jízbu a záchod byl venku a kuchyň byla v Prádelně. Byli jsme u nich a dostali jsme čaj, to byl nejlepší čaj mého života. Čaj s citronem a oni nám potom taky pomohli najít nějakou jízbu na přenocování, až dostaneme naše
0: věci. Tím se dostáváme k další etapě Edity na příběhu a to je několikaletý pobyt v Palestině. Její území zpravovali v té době Britové, kterým připadla coby mandátní území po první světové válce. Jak to tam tehdy vypadalo, jsem se zeptala politologa Marka Čejky, který je odborníkem na Blízký východ.
2: Během toho britského mandátu vlastně celou dobu tam stále výrazně převažovalo arabské, nebo z toho vlastně dnešního pohledu, palestinské obyvatelstvo. A židé, hlavně jako kdyby sympatizanti sionistického hnutí, tam přicházeli v přistěhovaleckých vlnách, takzvaných aliích. A těch alijí proběhlo celá řada. Jenže ta britská politika vůči sionistickému hnutí se začala měnit v druhé polovině 30. let, po té, co vlastně se blížila druhá světová válka a stoupalo nebezpečí, že vlastně nacistický Německo a jeho spojenci chtějí posilovat svý zájmy i právě v oblasti Blízkého východu. A Britové si samozřejmě byli vědomi, že ta podpora sionistické politiky, že tím si vlastně zepřátelují Araby. Nejenom palestinské, ale tam byla jako by poměrně velká solidarita i mezi jinými vlastně arabskými územími, které vlastně taky třeba mandáty, nebo už to byly samostatné státy jako Egypt, který vlastně podporovali Araby vlastně palestinské. A Potom těsně před druhou světovou válkou, ta potřeba židů vlastně odejít z Evropy, aby si vlastně zachránili život, tak ta stále stoupala, ale se paradoxně ta britská politika se měnila a byla stále víc restriktivní vůči tomu židovskému přistěhovalství.
1: Byli jsme tedy v Ramadganu a hned mě poslali rodiče do školy, ale já se přes to začne neuměla, jenom trošku několik slova a tak. Jak ty děti ve škole se učily gramatiku, já jsem šla privátně se učit hebrejsky. A hned ze začátku školního roku byly naše svátky. Nebyla škola, já jsem přesto chodila každý den k té paní se učit. A až bylo po svátku asi šest týdnů, potom už jsem mohla rozumět, co se mluvilo ve škole. mohla. Já jsem věděla víc matematiku a geografii, než tam se učili ve škole, my už jsme se učili dál. A tak mně to šlo dobře, ale byla jsem jaksi cizí, já jsem si přichystala, co se mě budou ptát, když přijdu, jak se jmenuji a odkud jsem a tak dále. A jsem si nachystala ty odpovědi, ale to, co oni se mě ptali, kolik kamínů měla ta na které jsem přišla. A takové věci. O té lodi chtěli vědět, jak to bylo. Ale za krátkou dobu, já jsem se zase s kamaráděla s těma dětmi, ale, ale oni byli načisto jiný než já jsem. Já už jsem byla malá slečna, ale to byly ještě dětska. Všichni jsme chodili v krátkých kalhotech. A jeden týden jsme měli modré košile, druhý týden kaký košile. Ale já jsem to neměla. Než jsme odjeli, moje maminka mě udělala 30 nových šatů. A já jsem každý den chodila v šatech do školy a já jsem se styděla, protože já jsem byla jediná v šatech ve škole. Tak jak jsem měla potom narozniny v lednu, co jsem si přála, takové kalhoty, jak ty děti měly a taky takovou halenku, tak jsem dostala chaky kalhoty a chaky halenku. A ta jsem byla šťastná s tím, že jsem už nemusela nosit ty šaty. Měla jsem potom hodně kamarádů ve škole a Skončila jsem školní rok taky s dobrými známkami. Já jsem dostala potom nemoc, to je nějaká malária, jmenovalo se to papadáči. To se dostalo horečku a na čistou slabá jsem byla. Nemohla jsem ani schody chodit, tak slabá jsem byla. Tak jsem zůstala v posteli a jednoho dne se koukám z okna a celá třída mě přišla navštívit. Oni si sedli kolem dokola na zem a moje maminka byla zvyklá, když přijde někdo na návštěvu muzeumů se mu něco dát. Tak ona měla velikou tabulu čokolády a dala každému jeden kousek čokolády. a Potom oni odešli a příští den ve škole vykrádali, že já žiji v muzeum. Protože oni to neznali, takový evropský nábytek a měli jsme vitrínu s takovými malými věcími. To oni všechno neznali, tak oni mysleli, že žijí v nějakém muzeu. Dále jsem byla v takové kuchyně mládeže, to se jmenovala Gordonia. A moje nejlepší přítelkyně byla v Sprzně, jmenovala se Ruth Erlich. Oni v Przně měli velikou na podprsenky. A taky v Izraeli měli takovou továrnu. A ona se styděla, protože v pátek napřivezli přivezli tam do toho společenského domu, kde jsme se setkávali s krásným kabriolem. Tak jejího bratu jsme řekli, prosím tě, zůstaň stát o rok dál, aby neviděli, že přijedeme s takovým autem sem. To bylo trošku rozdíl mezi domem a co jsme se tam učili. Ale tam nás vychovávali, že jednoho dne půjdeme do kibucu. A to jsme vážně chtěli. Ale já jsem věděla, že moje rodiče to nebudou chtít a jejich rodiče to ne. A tak jsme řekli, my, my utečeme z domu, půjdeme ráno pryč, jako kdybychom šli do práce a potkáme se u autobusu a pojedeme do toho kibucu. Tak já jsem to tak udělala a potom i ta přitekvítě přišla a jeli jsme arabským autobusem do jiného města. A tam jsme se přesídlili a jeli jsme do kibucu, kde jsme věděli, že tam jeden kluk z naší skupiny. A zůstali jsme tam přes noc a všichni se na nás koukali, jako bychom byli hrdiny. Ale my jsme se styděli, neměli jsme takový dobrý pocit, že jsme tak utekli od rodičů tak jsme tam zůstali přes noc. protože nechtěli jsme hned do toho kibucu, kde jsme byli, že jsme věděli, že rodiče hned přijedou za námi, zase nás lezlo domů. Tak jsme za dva dny asi jsme tam seděli do toho kibucu a zůstali jsme tam.
2: Kibucnické hnutí vlastně byl takový specifický projekt, hodně inspirovaný levicovým kolektivistickým myšlením. Byly to takové malé farmy nebo zemědělské usedlosti, které byly založeny vlastně na principu kolektivní spolupráce, kolektivního vlastnictví, takový jako skutečně, dá se říct, jako komunismus v malém. Skutečně lidé neměli svůj vlastní majetek, ale vše vlastně, co měli, tak byly jako sdílené, nedostávali vlastně výplatu, ale nějaké poukázky a tak dále. Byl to vlastně ve své době poměrně úspěšný model a hm, skutečně fungují do dnešních dnů, ale už jsou zase daleko víc, už fungují na nějakých principech, jako tržní ekonomiky, kapitalismu. Ale svým způsobem tam pořád jsou ještě nějaké jako aspekty toho původního jakéhosi levicovýho e, idealismu.
1: Já jsem ze začátku pracovala jenom u šatu. Se to tak, že každý jednou za týden dostali čisté prádlo, jedno pro práci a jedno po práci, tedy něco hezčího. A to jsem vždycky pro ně vybírala. A když jsem někde scházel knoflík nebo něco bylo zpravení, tak jsem to zpravila taky se mi vyžehlila ty košile. V celém kibucu nikdo neměl vyžehlené košile, jenom naši kluci to měli. A protože neměli žádnou kam nás postavit, tak jsme spali v takových domkách ze slámy. Žádný David tak tam nebyl, tak jsme vzali ze slámy takové veliké čtverce, na tam jsme si dali taky ze slámy takový a matracu a na tom jsme spali a to vonilo moc dobře, moc dobře jsme na tom spali. <laughs> Ale potom jsem kraj jak chci raději pracovat se zvířatama, tak jsem šla pracovat s ovečkama. Ale musela jsem vstávat ve čtyři hodiny ráno. Ten, ten šomér, tohle, co dával pozor v noci na nás, ten přišel ve čtyři mě probudit. Edith, vstávej. Jo, jo, já vstanu. A oni šel po celém kivucu, vzbudit ty lodi, přišel pod zákonem, já jsem byla dále v posteli, až jsem spala. To bylo v zimě, tak jsem měla veliké holinky, já jsem byla velice chlusta, ale malé nohy, tak ty holinky byly nahoře velice široké. A já jsem s těma holinkama šla přes dvůr, ten dvůr byl plný blata a to, ty holinky se na, nalepily dole a já jsem vindala nohu ven a do, do blata. Ale musela jsem zase tu studenou nohu do té holinky a zase jsem jsem dál, až kde byly ty ovečky. A pak jsem je kojil. Dojila. Dojila, uh-huh. jo. A potom oni odešli na louku a já jsem měla čas udělat ten sír. Já, to byly veliké takové čvány a ty jsem nalila do, do takového kotel, do kotlu jsem to nalila. A trošku jsem to ohořála a pak jsem to nalila zase do jiného botichu. Tam jsem přidala pepsin. Měla jsem správný recept, jak jsem to měla dělat. A až to trošku stvrdlo, jsem to nalila zase o takových formech. A potom se ta voda vylila a zůstal ten sír. To byl ten ovečný sír. Pak jsem šla domů trošku se odpočinout. A asi za hodinu jsem zase šla a postavila jsem na to váhy aby to, to ta voda by se vylila. Pak kolem poledne jsem zase přišla a krajila jsem to na čtvrky. A dala jsem to do takových blechových kanistrů. To jsem si celé ruce vždycky rozkrajila. A oni to potom prodávali do obchodu. To ten slaný sír ovečný. A pak jsem měla čas až do pěti, až ty ovečky přišly domů. Tak jsem si lehla trošku spát. A v pět jsem zase šla do Ovčera a zase jsem je dojela. Do, do tak asi v sedm hodin večer jsem byla hotová, ale byla jsem velice unavená. Ale my jsme všichni každý z nás někde pracoval, někde jinak. Večer jsme se na té louce trošku sedli spolu a zpívali a, jsme a povídali jsme si všichni, jaké povídky. Až bylo tma, pak jsme šli spát. A příští ráno zase ve čtyři jsme museli vstávat. To nebyla lehká práce, ale já jsem to ráda dělala. Doma jsem nedělala nic, vůbec nic, ale tam jsem to ráda dělala.
0: Edith strávila v kibucu Ramat David asi rok. Poté, co oslavila 16. narozeniny, vrátila se k rodičům a začala nová etapa jejího života. Seznámila se se svým budoucím manželem, Robertem Landesmanem, který do Palestiny uprchl z Vídně.
1: Tak jsem přišla zase zpět do města, žila jsem u rodičů a byla jsem hrozně sama, neměla jsem vůbec žádnou společnost. Můj bratr mě někdy vzal s sebou, on měl nového přátele, s kterým pracoval, a oni mě vzali s sebou někam, někdy do, do Kina, nebo ten přátel mě učil tančit. Já jsem ráda tančila, tak jsme chodili tančit. A ten přátel ten byl načisto jiný než ty kluci, co jsem znala. On mě pomáhal do autobusu, mě otevřel dveře, nechal mě jít a pomohl mě do a takové věci, co jsem neznala, ale líbilo se mě to. A... Tak potom můj bratr odjel do Anglie študovat a jenom jeho přátel a já jsme zůstali sami. Předtím ještě byla moje přítelky, která se mnou taky odekla do toho kibucu, ale... Ta se zatím provdala, tak zůstal jenom ten přátel a já. To byl můj, můj, můj manžel, později. Tak to začalo. Tak jsme chodili, jenom my dva, vždycky jsme chodili do kina nebo tančit. On vždycky přišel pro mě a on se ke mně choval, já chodil v nějaké slečně, nejak. Dílní klusi, pro ty jsem byla kamarád a to se mi líbilo a tak potom jsem nějaký čas On jel do Perzie, aby vydělal víc peníze, aby mohl jít navštívit jeho rodiče, kteří se dostali do Brazílie, kde byli ty bratr od jeho otce, tam žil. Tak on si chtěl koupit jízdenku, aby je šel navštívit. Tak jsme chodili spolu, byli jsme přáteli, ale z toho se vyvinula láska. A Měla jsem narozeniny, tam byly sedmnácté a jeli jsme v autobusu a já jsem měla hodně kluků, kteří za mnou utíkali a každý den jsem chodila s někým jiným a to jsme stáli v oplodném autobusu a po mně tak plno lidí tam byla, po mně říká: to se mně vůbec nelíbí, že chodíš každý den s nějakým jiným klukem, protože já se s tebou ožením a já jsem se dívala, jak to, že to může říkat takhle. A pak jsem přišla doma a říká, víš, ten, ten landesman, ten se zbláznil. Mě říká, v autobu, že se se mnou ožení. Jak to můžeš říkat?" A maminka říká, hodně takový milý kluk, nechej ho hned mu, tak ho nechej hned díkat. Ale on se nenechal. Vždycky zase vchodil pro mě a pozval mě do kina, pozval mě do divadla, pozval mě na tančení. Tak jsme hodně krát šli spolu. Nic nám nescházelo, ryži jsme neměli a bylý cukr, jenom hnědý cukr, nerafinovaný ale jinak nám nic nescházelo, ale samozřejmě, že jsme se divili, co se stalo s naší rodinou, se všem od nikoho jsme neměli žádnou zprávu, nic jsme nevěděli, co se děje. Až potom v roce 45. pomalu začí vykládat o, o těch jako o Terezín, osvědčíme to a my jsme si, to není možné, to není možné, že lidé dělají takové věci, až potom ty lidi přišli s těma čísleme na ruce, vytetovaných, a vykládali to všechno a to bylo hrozné, my jsme to vážně nemohli věřit a ti lidi, co přišli z těch táborů, i nemohli o nic jiného mluvit, samozřejmě, a my už jsme to nechtěli slyšet, ale Povolnou, až přišli naši příbuzní, aby krádali to, tak jsme začali tomu věřit, že, to, že se to vážně stalo. A pak ti lidi přišli, hledali svoje příbuzné. V rádiu ho celou hodinu říkali jména, kdo koho hledá. Sestry a bratry od mých rodičů nepřežili, i moji prarodiče nepřežili. Věděli, ty přežili, protože byli prodané s nežidama, tak ti přežili.
0: Ještě za té války, když jste byli v Palestině, tak měli jste třeba strach, že by se mohli Němci dostat i tam?
1: No jistě, protože oni už byli v Alamein. já si že mě bylo teda 14 nebo 15, a kluci v naší skupině kteří kdybychom byli trošku starší, bychom mohli jít na vojsku, ale my jsme moc mladí a kterým už bylo šes, šedeřát nebo sedm nezá, šli na vojsku. Jeden z našich šel do Českého vojska, Dva šli do Českého vojska.
0: A pamatujete si na ten den, kdy skončila válka?
1: No, samozřejmě, všichni jsme se tak radovali a byla velká, velká průvod přes města. já jsem taky šla a nosili tam obraz od Stalina, od Churchilla, jak si podávají ruku. A my jsme se všichni tak radovali a tančili jsme na ulicích.
0: V říjnu 1946 si Edith Bobiho vzala a stala se paní Landesmanovou.
1: Já jsem nechtěla velikou svatbu, ale můj tati neproctel. A tak jsme měli protehra, to bylo hrozně moc, 100 lidí. To bylo v takovém pár deset oranžovém a 100 lidí byli u nás a Veliký oběd. Já vím, že to stálo hodně peněz. A ten rabin přišel ve špinavém kabátě, tak chatínek mu dal peníze, aby si koupil nový kabát. Ale on to dal někomu jinému přišel v tom špinavém kabátě.
0: Po svatbě se vydali na cestu do Brazílie za Bobyho rodinou. Po cestě navštívili také Evropu. Bylo to pro ně poprvé od vypuknutí války. Připluli lodí do francouzského přístavu Le Havre a odtud pokračovali vlakem do Paříže navštívili také Československo.
1: Byli jsme i v Praze a tam byl takový bufet a prodávali ryby v rosolu a to už jsem nejedla. A já jsem se to chtěla, no, tak jsme si koupili ryby v rosolu, ale bez chleba se to nemůže jíst. Tak jsem chtěla chleba, tak ten mě říká, no máte body, no body jsme neměli. Řekla, no tak ryby rozrosl, můžete si koupit a body nemáte? Neměli jsme, tak jsme to jedli bez chleba. A šla jsme na, na Václavu a mluvili jsme německy. Tak někdo na nás na proč mluvíte německy? No tak co mu mám říkat, že můj manžel neumí česky?
0: <laughs> Jaké jak jste měla z toho pocity, z toho Československa po válce? No, já jsem se tam cítila hrozně vlastně
1: chudé. Moc, moc chudé, moc.
0: Padla na vás no, nostalgie? Ne, ani ne.
1: Dobrna jsem přišla. Jako do cizího města. Byla tam ta jedna sestra jeho otce, ale bylo mě všechno na, čisto, na čisto cizí.
0: Takže už jste neuvažovala, že byste se vrátila? Ne, ne,
1: ani ne. Někdo by když se mě ptal, no jak se cítíš zase doma. A já jsem to poprvé jsem si uvědomila, že to byl jednou můj domov, ale neměla jsem vůbec pocit pro domov tam. Můj domov byl v Izraelu. A až do dnes to tak
0: cítíme. Při své první poválečné návštěvě Brna se Edith shledala nejen se svými dvěma tetami, které válku přežily. Čekalo tam na ní i jedno překvapení.
1: Já jsem vám říkal, že mě vzali ten prstenek, ne, jak jsme odještěli. Mm-hmm. A tak, taky se měl jednu adres od nějakého policista. Tak jsem ho zavolala, přijďte ke mně v pozíci. Tak jsem přišla v a on přinesl takový hrvec ze sklepu, ten byl u něho schovaný a vyhodil všechno, co bylo v tom. Tam byly dopisy mého dědečka, na moji babičku. A taky tam měli takovou stříbrou krabičku, která byla u nás na stole vždycky na cikarety. A to mě taky vysypalo tam byly samé šperky, co nám vzali Němci. A tam byl ten prstinek, co mě ty Němci vzali.
0: Takže jste se s ním zase schledala po letech.
1: Prahy potom jeli přes Německo v takovém zvláštním vlaku v první cřídě. a viděli jsme ty jiné vlaky, kde ti Němci směli jezdit, takové načisto zbouralé vlaky, špatné, a, a jenom cizinci mohli jet krásných vlaky. Uh-huh.
0: No, jaký pocit jste měla z toho Německa, když jste tam projížděli? No, my jsme měli pocit, to je dobré, že,
1: ta, že tak špatně se jim vede, to je moc dobré, že se jim tak vede špatně. Nic neměli, všechno se dostávalo jenom za valuty. My jsme si mohli koupit i banány například, to, oni neznali vůbec banán, co je to. A taky v restauraci jenom za valuty jsme mohli jíst na čistom normální jídlo, ale kdo neměl valuty, ten nic nedostal
0: protože jste jim to přáli, ale, ale cítili jste třeba i vložně nenávist? Ne, ani ne,
1: ale tak z hora dolů jsem se na ně koukala.
0: A dneska, jak, jak, jaký, jaký máte vztah? Ne, to už je
1: jiná generace, to už tedy ne, nemůžeme se srovnávat. Ale tehdy, jak jsem šla do Vídně, tak jsem si myslela, na každého tak 40 letého. Ale zatím jsem si myslel, no, kde jsi byl ve válce a co si dělal ve válce. A když jeden ztratil nohu, tak řekl, my škoda, že jsi nestratili tu druhou.
0: Po několika měsíčním pobytu u příbuzných v Rio de Janeiro se Edith s Bobem vrátili do Palestiny. Právě včas, protože se tehdy schylovalo ke vzniku židovského státu.
2: Britský imperium sice patří mezi vítěze, druhé světové války, ale na druhé straně velmi ekonomicky válkou poškozeno, oslabeno a Britové vlastně nejsou schopni už zpravovat tu obrovský koloniální imperium. Právě to byl i ten britský mandát. Palestina, ta britská politika, ty konflikty do značné míry, jako kdyby rozmíchala svým způsobem vlastně poštvala sionistický hnutí a palestinské araby vlastně proti sobě. To je skutečně do, do velké míry britská vina. A Británie si jako kdyby umije ruce a řekneme, mi, odcházíme pryč, Předáváme otázku Palestiny, OSN a bye-bye. OSN vlastně potom v klíčovém hlasování podpořilo vlastně rozdělení mandátu Palestina na dva státy, na stát arabský a na stát židovský. Tehdejší vlastně členové OSN dovolu tuším nějakých kolem, jestli se nepletu, 35 států. Dvě třetiny vlastně podpořili vznik židovského státu. Naopak prakticky všechny arabské země, tehdejší členové vlastně OSN byly tady i proti tomuto.
1: Poslouchali jsme rádi, kdo byl pro ten Izraelský stát. Každý říkal Argentína, ano, Amerika, ano. Tedy podle alfabetu to šlo. A my jsme počítali, kolik je pro a kolik proti. A tak jsme byli tak rádi, že je víc pro. A my jsme bydleli v jednom baraku na kopci. A koukli jsme se dole a dole, všichni stáli a počítali s námi. A jak bylo tedy víc pro, než proti tak byl velký hurá a začali zpívat a muzika a tančit. A my jsme honem utíkali dolů a tačili se s nimi.
2: Se to hlasování proběhlo v roce 1947. A ty arabské země, které byly přehlasovány, vlastně dali najevo, že tady touto situaci vlastně nesouhlasí a že jestli skutečně dojde k vytvoření, k vyhlášení toho židovského státu nebo Izraele, takže vlastně zautočí. A pak vlastně, když skutečně ten izraelský stát byl v roce 1948 v květnu vyhlášen, tak jsou ještě jako kdyby arabské státy nebo řada z nich provedla to, co jako kdyby, deklarovali a došlo vlastně potom k tomu útoku. Ten útok byl určitě závažný, ale na stánu druhou nebyl úplně jako dobře jako kdyby, koordinován ze strany těch arabských armád. Pak OSN se podařilo zprostředkovat po několika týdnech bojů příměří a právě během toho příměří se podařilo vlastně Izraelcům dostat do, do Izraele velké množství zbraní z Československa což sice byli v té době už zastaralé zbraně, byly to hlavně německé zbraně, které tady zůstaly po Němcích po druhé světové válce. Bylo to už v únoru 48 a nebylo to rozhodně zadarmo, nebylo to žádný dár, byl to pro tehdejší Československo velmi výhodný biznis, ale na, na stranu druhou, čistě zase z pragmatického pohledu, Izraelcům ty, ty zbraně velice, jim to jako by velmi pomohlo.
1: Příští den ráno jsme vstali a slyšeli jsme letadla, tak jsme šli holm, holm na střechu. A ty letadla začaly to tu střílet a můj manžel mě hodil na zem a za mnou na zdi byly díry, Díry. to byly už arabské letadla. My jsme mysleli, že to jsou naši, ale to byly arabské letadla, už stříleli na nás. Tak začala ta válka. Ale tak, chvala Bohu, nedrvala droho, jenom to bylo poprvé, co scházelo jídlo u nás. Ryže nebyla, a čerstvé ovoce nebylo a všelijaké věci nebylo. No samozřejmě, že jsme se oba ohlásili. A já myslím, že jsem byla první děvče, která šla do, na vojsko. Ale viděli jsme doma, ale každý den jsme šli na vojsku. Taky on i a já. A učili jsme se chodit s, z zbraní, s zbraní. zbraní. A já jsem byla tedy na kde byly všechny ty ty generální, to bylo v Ramadganu.
0: Generální štáb? Ano,
1: generální štáb, já jsem tam pracovala, každý den ráno jsem tam šla a jak jsem tam byla tak měsí, tak jsem viděla, že jsem těhotná, tak jsem šla k mému představeného. A řekla, já musím pryč od vojska. Říká, teď půjdeš pryč od vojska, když nepřijde s hlavou pod rakama, tak tě nenechají. Teď je uprostřed všech těch bojů. Říká, to nemůžeš. Nedostala jsem to povolení, to trvalo až jsem byla v osmém měsíci. Už jsem měla veliké psicho a já jsem říkal, podívej, jak ta chodím v uniformě, tak takový psiken, to je přece š- šanda. Tak v osmém měsíci mě nechali potom jít domů. Ale já jsem jenom pracovala vždycky v úřadu a v hlavním kvartíru. A mě bylo hrozně špatně a musela jsem vždycky zvratit. Tak jsem letěla z našeho úřadu ven a tam byly všechny ty auta stále vždycky tam se musela vyzvratit. A to byla auta od pan Guriona. A ten řidič od Ben-Gurion nemůžeš jít, ještě jedno auto dál, to je odvolit to auto, můžeš tam vysvět, vykašlat, ale ne vždycky na to naše auto. Ale to nešlo, ještě jedno auto jsem nestihla. Ne,
2: ne David Ben-Gurion byl klíčový vlastně, sionistický aktivista, původem vlastně, z teritoria dnešního Polska. Byl hodně ovlivněný svými rodiči, kteří taky byli sympatizanti sionismu. věděl taky třeba o antisemických incidentech, různých masakrech v Ruském impériu, což ho potom motivovalo odejít do tehdejší vlastně Palestiny. A potom vlastně v tom meziválečném období se poměrně rychle stal klíčovou osobností toho dominantního levicového proudu v rámci sionistického hnutí. Tak to vlastně bylo vlastně celé meziválečné období i celou druhou světovou válku. Takže samozřejmě potom není překvapivé, že v roce 48 to byl právě on, kdo vyhlašoval nezávislost Izraele a stal se následně prvním izraelským ministerským předsedou.
0: Edith Landesman dodnes žije v židovském domě pro seniory ve Vírni. I když už nemá tolik sil jako dřív, stále si uchovává optimismus a schopnost tradovat se z maličkostí. Ještě na závěr, jak byste zhodnotila svůj život? Jaký byl? Já myslím,
1: že jsem měla velice šťastný život. Tedy jako dítě, jsem měla šťastnou rodinu a dářilo se nám dobře. Ve válce jsem nic necítila. My jsme se dostali do Izraelu, tam se se cítila velice dobře od prvního okamžiku. A vždycky se, se nám vedlo dobře, neměli jsme žádnou pídu. A taky potom, když jsem se, se vdala, taky vždycky se mě dařilo dobře. Vždycky jsem byla na sluneční straně, chvála Bohu. Naši synové se dobře podařili. Jeden je profesor a druhý je lékař, co se chce mít věc. A mám tři v tak taky všichni skončili k tu univerzitu. A ještě bych je, 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 je ráda věděla, koho si vezmu, ty tři. To bych ještě chtěla dožít.
0: Mě napadlo, že bych tady ten příběh o vašem životě, že bych to nazvala Šťastné 20. století, Edity je? Šťastné. Souhlasíte?
1: Že byli taky takové osudy, že byly vždycky šťastní, jako moje
0: jména. <laughs> Dopoledne s proglasem Každý všední den mezi 9 a desátou jsme v tom s vámi už 25 let.